0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Der DAX schaute am Dienstagmittag schon mal über die 13.000 Punkte. Bis auf 13.050. Dann wurde es wieder flacher. Schlusskurs. DAX minus 0,3 12.881 Punkte. Aus dem Börsenradio Studio A grüßt Sie Peter Heinrich mit Kollegen Sebastian Leben. Die Anleger nehmen die China-Trump-Streitigkeiten locker. Heute haben wir für Sie im Programm. Der CEO von Flughafen Wien. Anusch Wilhelms zum Start des Traderspiels. MBB mit dem ersten Halbjahr Umsatz plus 30 Prozent. Die Prognose gilt wieder. Frank Benz sagt, Gold für alte und Bitcoin für junge Anleger. Thomas Grüner warnt, bewahren sie sich die Demut vor den Märkten. Und hat sich die Börse von der Realwirtschaft abgekoppelt? Edgar Walk sagt, immer wieder faszinierend, wenn Medien das schreiben. Die Börsen nehmen aber viel vorne weg. Nur mal so als Idee von Börsianern. Wir könnten wieder fliegen, urlauben oder kreuzfahren?
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chef Volkswirt bei Metzler Asset Management
2: das gibt ja nun dieses berühmte V, diese V-Formation, die man jetzt auch ja. schon ganz häufig in den Medien gehört hat. Allerdings gehen die meisten eben nicht mehr von einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft aus. Man hört immer wieder, dass dieses V jetzt ja wohl abgehakt ist, aber an der Börse sehen wir doch so ein V. Auf der anderen Seite auch kein richtiges V, wenn man es ganz genau nimmt. Mir hat kürzlich jemand eine andere Formation genannt, nämlich, dass es eher aussehen könnte wie eine Wurzel. Also sowohl an Börse als auch an der Wirtschaft. Steil runter, dann steil hoch und dann zur Seite. Und dafür gibt es ja eigentlich die besten Argumente. Und wenn man ganz genau, sich mal den Dax anschaut, dann sehen wir das ja fast jetzt schon. In der Wirtschaft könnte es so ähnlich laufen. Sie selbst haben im Juni bei uns im Interview gesagt, dass es jetzt auch nicht endloses Potenzial nach oben gibt. Da befinden wir uns wohl jetzt. Genau,
0: wobei ich doch etwas seit Juni doch wieder etwas optimistischer geworden bin. Und es hängt damit zusammen, dass sich die Chancen doch verbessert haben, dass wir bald einen Impfstoff haben, der auch zuverlässig ist und den man auch einsetzen kann. Ein Kollege von mir hat es sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, man muss sich vorstellen, ein Fußballtor, da steht manuell neuer drin, aber stehen auch vor dem Tor 50 Menschen mit jedem Fußball, also praktisch Impfstoffentwickler und es, die Wahrscheinlichkeit, dass einer das Tor treffen wird von den 50 ist dann doch relativ hoch. Und wie gesagt, wir haben so viele Firmen, die einen dabei sind, einen Impfstoff zu entwickeln. Es wird so viel Geld investiert, die Nachrichtenlage ist doch sehr, sehr positiv, was man jetzt hört. Und ich rede jetzt nur von den westlichen Firmen, nicht von Russland oder China. Und ist auch klar, wenn wir einen Impfstoff haben, die Erwartungen sind im Moment, dass wir wahrscheinlich im Herbst die Zulassung bekommen, dass vielleicht sogar bis Ende des ersten Quartals nächsten Jahres die wichtigen Risikogruppen geimpft sind und dann es dann weiter auf den Rest der Bevölkerung ausgedehnt werden kann, dann ist auch klar, dass wir wieder zurückkehren können zum normalen Leben. Und damit auch wieder normal Dienstleistungen nachfragen können. Wir können wieder fliegen, wir können wieder Kreuzfahrten machen. Von der Seite könnte dann doch nochmal ein Wachstumsschub im nächsten Jahr kommen weil dann doch gerade im Dienstleistungsbereich sehr viel aufgestaute Nachfrage noch besteht.
2: Aber Moment, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Hinterher ist ein Vorher und das kann ja fast nicht sein. Allein schon, weil wir ja davon ausgehen können, ich meine realistisch betrachtet, wann kommt dieser Impfstoff? Ich habe mit einem Experten in diesen Tagen geredet, ja. der hat gesagt, auch mit beschleunigten Verfahren. Ja, es wird schneller gehen, aber trotzdem Frühjahr oder Frühsommer 2021 wird es wohl werden. Bis dahin sind es ja dann über ein Jahr Corona-Delle, nenne ich es mal einfach so, Viele werden das doch gar nicht überleben. Also kann ein hinterher ja nicht ein Vorher sein.
0: Die Frage ist, da natürlich werden einige Konkurs gehen, aber es wird, wenn sich die Lage normalisiert, auch, werden auch wieder neue Unternehmen entstehen. Wir haben ja auch. Konkursverfahren, die es ermöglichen, dass man auch im Konkurs weiter existieren kann. Und bei einer Normalisierung kann sich dann auch wieder die Aktivität normalisieren. Und wir haben natürlich auch diesen Strukturwandel, der sich jetzt durch Corona beschleunigt hat. Von daher ist es klar, es wird zu Konkursen kommen. Aber wie gesagt, wenn wir Corona nicht mehr haben als Störfaktor, können wir wieder zu normalen wirtschaftlichen Aktivität zurückkommen. Dann können auch wieder neue Unternehmen entstehen, auch ein solides Wirtschaftswachstum denke ich, das schließt sich nicht aus. Also ich denke nicht, dass es so ein großer Faktor wäre. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir keinen Impfstoff entwickeln würden oder hätten im nächsten Jahr.
1: Das war die Seite der Hoffnung. Jetzt kommt die Seite der Vorsicht. Auch das Gold steigt wieder über 2000
3: Dollar. Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
1: Sie sagt mir auch am, am Telefon, ja, es gibt den Irrglaube, Kurse machen Nachrichten, wie haben Sie das gemeint? In diesen Zeiten machen ja nicht mal mehr schlechte Nachrichten schlechte Kurse. Also die Märkte wollen ja trotzdem alle nach oben.
3: Ja, aber sehr selektiv und man muss das eher auf den einzelnen Anleger beziehen. Wenn ich eins gelernt habe in meiner langen Erfahrung, ist es das, dass man eigentlich immer sich diese Demut vor den Märkten bewahren muss. Ja, man muss immer schauen, wo, wo könnte ich falsch liegen, wo bin ich vielleicht nicht, nicht komplett richtig. Ja, und wenn ich jetzt mir anschaue, gerade wir haben es wie so eine neue... Generation von Investoren, die sich irgendwas kaufen, das steigt und dann nehmen sie quasi diese steigenden Kurse ihrer Investments als Beweis, dass sie die größten sind. Ich glaube, alle guten Investoren, die ich persönlich kenne, die haben alle schon mal ordentlich daneben gelegen, haben eine größere Krise auch aktiv mitgemacht und ich glaube, das fehlt jetzt einer gewaltigen Anzahl von neuen Anlegern. Und wenn ich mir jetzt viele Phänomene gerade im Technologiebereich anschaue, da wird ja überhaupt nichts, nichts diskutiert an Fundamentalem, außer über die Kursentwicklung. Ja, wenn ich dann sehe, Kursziel ist es jetzt 1.000, nee, ich denke auf 2.000, es geht auf 3.000. Da kann man je, eigentlich jede beliebige äh, heiße Aktie nehmen, die aktuell so am, am Markt diskutiert werden. Und das ist immer schwierig. Ja? Wenn, wenn diese Ahnungslosigkeit und, und wenig Erfahrung äh, mit Selbstüberschätzung äh, ganz eng korreliert, dann wird es fast immer gefährlich. Ja? Und ich glaube, das ist so aktuell das neue Phänomen, die, die gerade die Korrektur, auch sentimenttechnisch, die wir jetzt im Frühjahr gesehen haben. Ich glaube, die war einfach auch zu schnell, als das überhaupt so diese diese depressive Krisenstimmung entstehen konnte. Wir hatten kurzfristig zwar eine, eine schöne Panik, aber wir hatten auf jeden Fall nicht so diese, diese zähe Bärenmarktentwicklung, dass sich monatelang so ein Kurs tief durchlaufen muss, bis dann so am Ende noch mal eine endgültige Kapitulationsphase geht, wo es nochmal einen scharfen Abverkauf gibt. Dadurch, dass das jetzt so in Zeitraffer ablief, glaube ich, gab es so diese, diese harten Schläge für viele, für viele neue Investoren gar nicht. Arnold Wilhelms, zertifikate -Experte bei der Societe
4: General und Spielleiter zum großen Online-Börsenspiel-Trader 2020.
2: Es ist wieder soweit. Schon zum 18. Mal steht das Börsenspiel Trader an. Diesmal natürlich 2020. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch schon beobachtet. Börsenspiel bedeutet, es ist ein Spiel und damit auch Spielgeld. Und der Name Trader sagt auch schon, um was es geht, nämlich dass man traden lernt. Allerdings ganz nah dran an der Realität. Herr Williams. um was genau geht es beim Trader-Börsenspiel?
4: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir machen das zum 18. Mal. Das erste Mal machen wir es jetzt in Rot bei der Société Générale, die Commerzbank, für die wir das ja vorher 17 Mal gemacht haben. Die hat den Zertifikatebereich an die Société Générale verkauft, macht das Geschäft also nicht mehr. Insofern wird das jetzt weitergeführt in Rot und findet aber im Prinzip genauso statt wie in den letzten Jahren auch. Das heißt also, jeder, der teilnimmt, kann sich anmelden, kostenlos, bekommt zwei Depots 100.000 Euro, kann damit acht Wochen unter realen Bedingungen an der Börse Aktienzertifikate und Optionsscheine handeln. Und nach acht Wochen haben wir dann hoffentlich einen Gesamtsieger, der dann einen Jaguar-Einpässe von rund 80.000 Euro sein eigenen nennen darf. Das ist nämlich in diesem Jahr der Hauptpreis. Und äh, ansonsten für alle, die teilnehmen, die können Wochenpreise gewinnen, also der jeweilige Wochengewinner 2.222 Euro. Und wir verlosen unter allen Teilnehmern jede Woche eine iPhone 11 und ein extra Preis gibt es. Wer sich noch vor dem Spielstart am 7. September anmeldet, der kommt in eine extra Verlosung. Wer sich nämlich vorher anmeldet, da unter allen Teilnehmern, die sich noch vor dem Börsenspielstart anmelden, verlosen werden, weiteres iPhone 11. Also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Man lernt nicht nur was über die Börse, übers Traden, über Aktien und Zertifikate, sondern man kann sogar echte Preise gewinnen, ohne Kapitaleinsatz, ohne Kosten, ohne irgendein Risiko. Insofern, ich glaube, das ist ein guter Mix. Der hat in den letzten Jahren gut funktioniert und wir sind uns sicher, dieses Jahr auch vor dem Hintergrund der aktuellen Börsensituation wird es tendenziell wahrscheinlich eher mehr Zuspruch als weniger geben für das Börsenspiel.
1: Und noch kurz der Blick auf weitere Kurse und Börsen. MDAX minus 0,6 Prozent, 27.311 Punkte. Der Goldpreis, wie schon erwähnt, über 2.003 Dollar. Der ATX 2.212, ein halbes Prozent weniger wert als am Montag. Und der Flughafen Wien nachzahlen 25 Euro minus 0,8 Prozent.
5: Günter Ofner, Finanzvorstand des Flughafen Wien.
2: Ja, und als Flughafenbetreiber muss Corona ja wirklich sowas wie ein Super-GAU für Sie gewesen sein. Die maximale Katastrophe. Klar, der Lockdown hat viele Firmen und Geschäftsmodelle getroffen und betroffen, aber wohl niemanden so hart wie alles rund um Reiseverkehr und Tourismus. Manch einer konnte sich ja Alternativen suchen, aber als Flughafenbetreiber, was wollen Sie tun? Sie können eigentlich nur warten, dass es Besserungen gibt. Wir sprechen über Q2 2020, also genau das Lockdown-Quartal und da gab es natürlich keine Besserung. Wie schlimm war Q2 aus Ihrer Sicht?
5: Na, ja, Q2 war wirklich schlimm. Es war das schlechteste Quartal wahrscheinlich der Unternehmensgeschichte. Aber es schaut in der Zwischenzeit wieder ein bisschen besser aus. Also nur zaghaft, aber doch. Das heißt, aktuell haben wir etwa 25 Prozent der Passagiere des Vorjahres. Das ist verdammt wenig, aber wenn man es vergleicht mit den minus 99 Prozent, die wir teilweise im April, Mai und Juni hatten, ist es schon wieder etwas, das man ein bisschen als Lichtblick verzeichnen kann.
2: Ja, das sind wirklich ganz eindeutige Zahlen, die wir da sehen. 34,3 Millionen Euro Verlust. Noch so eine klare Sprache der Zahlen zum Vergleich. Im Vorjahr waren es noch 57,5 Millionen Euro Gewinn. Kurzarbeit ist wenigstens ein bisschen eine Hilfe gewesen, hatte ich gesehen. Auf der anderen Seite auch ja. Kurzarbeit ist irgendwann mal zu Ende. Was könnten Sie noch tun? Sie könnten Mitarbeiter entlassen. Die fehlen aber dann, wenn irgendwann wieder Normalität eintreten sollte. Also ganz schwierige Situation. Die Rede ist von einem ja. Sparprogramm 220 Millionen Euro. Wie gehen Sie also jetzt damit um? Wo genau sparen Sie?
5: Ja, in allen Bereichen des Unternehmens, bei den Personalkosten, weil uns hier der Staat hilft mit dem Kurzarbeitsprogramm. Das heißt etwa 45 bis 50 Prozent der aktuellen Personalkosten werden aus der Kurzarbeit gedeckt, aber auch alle sonstigen Aufwendungen wurden drastisch gekürzt. Wir haben Unsere Investitionen, die für heuer geplant waren, um 100 Millionen gekürzt. Und wir werden auch den Notfallfonds der Bundesregierung in Anspruch nehmen, wo wir eine Unterstützung für die Fixkosten erwarten können und bekommen. Und insgesamt mit dieser Hilfe, aber auch unserer Finanzkraft, wir haben ja das Unternehmen in den letzten Jahren entschuldet, werden wir, was jetzt die Finanzierung des Unternehmens anbelangt, auch die nächsten Monate ohne Probleme überstehen.
1: Und was gab sonst noch? Corona-Gewinnsprung bei Plus. Kooperation zwischen Evotec und dem dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk gegen chronische Nierenerkrankungen. Und die Hornbach-Aktie auf Rekordhoch. Bitcoin knapp unter 12.000 US-Dollar.
6: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung und betreuen Mandanten sowie Gesellschaften oder Stiftungen in allen Fragen zum Thema Geldanlage oder auch Vermögensplanung und Strukturierung.
1: Bitcoin bricht ja schon wieder aus. Die nächste Runde Marke bei 13.000 ist nun als Ziel wahrscheinlicher geworden. Ja, warum steigt denn dann auch Bitcoin?
6: Das ist jetzt sicherlich für einen Großteil auch der Marktteilnehmer ein gewisses Phänomen, denn Gold natürlich spricht dafür, dass man sagt, es dient mehr als Sicherheit, als reales Anlagegut beim Bitcoin. Glaube ich, gibt es vielleicht zwei Dinge. Zum einen spiegelt das ein Teil davon, dass die jüngeren Anleger der Meinung sind, sie können dieses Marktsegment oder diese Entwicklung dieser Anlageklasse, wenn man das so bezeichnen darf, einschätzen, Das heißt, für sie ist letztendlich Gold für Alte und Bitcoin für Junge. Das ist vielleicht der eine Teil, der dafür spricht. Ich glaube, im Gegenzug haben wir natürlich auch parallel dazu noch relativ wenige Marktteilnehmer, die sich in diesem elektronischen Umfeld Bitcoin, Blockchain und ähnlichem tummeln bzw. investieren. Weil wir auf der einen Seite natürlich noch nicht weltüberspannend Rahmendaten und Leitlinien haben. Auf der anderen Seite, glaube ich eben auch, ist das Gold für die zum Teil oldschool. Das heißt, langweilig braucht man nicht. Und vielleicht für die breite Masse ist es ein Phänomen, dass ich glaube, die Marktteilnehmer zeigen uns eigentlich nur, dass sie total verunsichert sind und viele Dinge angreifen, die einfach nicht Aktien heißen, auf der anderen Seite nicht Kasse bedeuten, also Termin oder Festgelder und Zinspapiere, weil die de facto aufgrund der Inflation und aufgrund der Nullzinsen, mit denen sie behaftet sind, tatsächlich von vornherein zu keiner Mehrwert führen und bei allen anderen Klassen hat man vielleicht realistisch die Chance. Also ich denke, eine Mischung aus diesen drei, vier Faktoren führt eben dazu, dass wir kurioserweise steigende Aktienmärkte in der Technologieseite haben, steigende Goldpreise und Bitcoin als elektronische Währung die für viele vielleicht doch noch nicht so zum
1: Greifen kommt. Walmart übertrifft trotz hoher Corona-Kosten die Erwartungen. Die US-Baumarktkette Home Depot profitiert von Corona und legt klar zu. Rheinmetall sichert sich einen milliardenschweren Panzerauftrag aus Ungarn. Neuzugänge aus 2019 kompensieren den Automotivbereich von MBB. Im ersten Halbjahr Umsatz plus 30 Prozent. Die Prognose gilt wieder. Macht in der Summe für die MBW-Aktie 12,6 Prozent.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Christoph Nesemeyer. Ich bin Geschäftsführer Direktor der MBW SE oder Neudeutsch CEO des Unternehmens.
2: Und wir wollen natürlich mit Ihnen... Über die Industrie im Gesamten sprechen, das sieht man nämlich bei Ihnen, ja, ich will nicht sagen perfekt abgebildet, aber man bekommt so einen Eindruck, wie es denn generell unterschiedlichen Branchen geht, da Sie viele unterschiedliche Branchen dabei haben. Die deutsche Industrie, die leidet in Q2 natürlich unter Corona. Nicht nur die deutsche Industrie, eigentlich ja wir alle. Die Covid-19-Pandemie schlägt zu. So könnte der Konsens sein. Jetzt haben Sie mir aber schon in Q1 gesagt, Q2 wird nicht schlimm. Das war eines der Zitate aus dem letzten Interview. Sieht man jetzt auf Halbjahresbasis bei Ihnen 30,8% Umsatzwachstum auf 328,9 Millionen Euro. Andere schrumpfen, Sie wachsen und zwar rund ein Drittel. Heißt nicht, dass Sie nichts von Corona zu spüren bekommen. Da schauen wir gleich noch genauer rein. Was würden Sie jetzt in der Rückbetrachtung aber über das erste Halbjahr sagen? Nicht so schlimm, klingt ihr ja dann fast noch bescheiden.
7: Das war für unsere Verhältnisse ein gutes erstes Halbjahr. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und wenn man berücksichtigt, dass wir im letzten Jahr die Unternehmen, die ganz wesentlich zu diesem Gesamtbild der MBB SE im ersten Halbjahr beigetragen haben, erst erworben haben. Das heißt, wir konnten uns auf der, sag ich mal, doch durchaus automotivlastigen Situation des Vorjahres durch die Akquisition von Vorwerk und in Folge Bohlen und Duyen einerseits und durch die Verstärkung der DTS mit ISL doch sehr gut aufstellen und haben dann dieses Ergebnis.
2: Also Stichwort Diversifizierung über Branchen hinweg. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Vor allem das Segment Service und Infrastructure ist stark. Mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt inzwischen von dort. Die Schwäche aus den anderen Segmenten konnte, wie gesagt, überkompensiert werden. Wie groß ist dann dieser Erfolg? Ist das ein Diversifikationserfolg, ein Strategieerfolg? Was würden Sie da für, einen, ja, für eine Überschrift drüber schreiben?
7: Wenn man sich die MBBSE, da muss man fair sein, wenn man sich die MBBSE heute ohne die... Neuen Gesellschaften anschauen würden, dann würden wir das berichten, was Sie von vielen Automobilzulieferern oder automotive-lastigen Unternehmen heute berichtet bekommen, nämlich dass die Umsätze deutlich zurückgegangen sind. Das haben wir in unserem Segment Technological Applications abgebildet und dass die Ergebnismargen verschwunden sind. Und wenn man Glück hatte, konnte man ein positives Ergebnis oder gerade noch ein Nuller Ergebnis erzielen. Das wäre auch die MBB heute, muss man fairerweise sagen, selbst wenn wir auch ohne die Zukäufe des Jahres 2019 mit unseren consumer goods firmen wie der Matratzenherstellung und der Tissueherstellung bei Hanke und CDV und Polster. Selbst wenn wir die das berücksichtigt hätten, wäre das so gewesen. Und von daher kann man diesen Erfolg eigentlich nur als außerordentlich bezeichnen, der im Zukauf dieser Firmen des letzten Jahres besteht. Wir müssen uns das nochmal vor Augen führen. Wir haben dort mit dem Bereich und den beiden Unternehmen Vorwerk und DTS zwei Unternehmen, die so gut wie gar nicht von der Corona-Krise betroffen worden sind. Sie hatten natürlich den Alltag, den sie gestalten mussten. Das darf man nicht zu gering schätzen. Aber im Grunde genommen, wenn man auf die Zahlen schaut, was Umsatz und Ergebnisse angeht, dann haben die Unternehmen sich sehr, sehr gut entwickelt, sind sehr gut gewachsen und haben auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was uns treibt.
1: Und zum Abschluss noch, wie immer, kurz der Hinweis. Alle Interviews finden Sie in der Langversion natürlich in der börsenradio.de Mediathek. Und noch was. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte am besten mit 5 Sternen bei Spotify und bei Apple iTunes. Danke Ihnen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.